0: Hej och välkommen till avsnitt 23 av Arbitriven och idag har vi en hel hel del att snakka om.
1: Mm, Så vad då?
0: Ja du, vi har ju Mohamed Salah och Ballon d'Or eller inte?
2: Kommer det bli en final mellan två favoriterna Liverpool och Real Madrid?
1: Kan Roma göra det omöjliga och vinna 3-0 igen?
3: Och
2: grabbar, det har äntligen hänt.
3: Vengar har sagt upp sig. Så vi har en, del, en hel del att snacka om. Alltså. Mm.
0: Jajamän, så. Vi kan väl börja med Leopold Roma kanske. Var det någon som såg den matchen?
1: Var det någon som inte såg den matchen?
0: <laughs> Mycket bra svar.
1: Mm. Men jag såg ju absolut den matchen och blev väldigt förvånad över Romas spel då. För Roma spelade som ett, ett gäng korpen lag så alltså, kände jag. För, alltså... Det, det första du ska göra när du möter ett stort lag som har en... Ja, något som vi ska diskutera senare med Mohamed Salah. Som kan vara ja, världens bästa fotbollsspelare just nu. Det första man gör när man möter ett sånt lag med en sån spelare. Det är att hålla koll på honom. Självklart. Och Roma lät honom göra exakt som han ville. Ingen punktmarkerade honom. Ingen hade koll på honom. Och eh, jag tror inte det är spelarnas fel. Jag tror det är DJ då. Eh, Romas tränares fel. För han... Många säger att han är bra taktisk, jag säger att han inte har någonting med, med det taktiska att göra. Och vi såg det mot Barcelona för Barcelona är alltid bra att möta lag som är taktiska. För då kan man göra sin grej, försöka luckra upp det här, deras taktiska spel eh, mot de andra lagen. Men när de mötte Roma så hade de inte heller det här taktiska spelet mot dem. Och då visste Barcelona inte vad de skulle göra. Och eh, det är ju f- absolut fel att köra samma, alltså, sam- på samma sätt mot, eh, mot Liverpool. Och ja, mm. släkten är värst.
0: Mm. Finns det någon chans att eh, Roma kan plocka eller kan komma tillbaka här? Fem, två.
2: Självklart finns det en chans. De har ju bevisat det tidigare mot ett bättre lag än Liverpool. Kanske inte just under den här turneringen. Men Barca är ju oslagbara i ligan. Och de lyckades vinna dem med 3-0 på hemmaplan. Så allt är möjligt ifall man kommer in i matchen med rätt inställning och utför en perfekt match. Enligt planen då som de gjorde tidigare. Men jag ska inte säga att också Liverpool kommer inte nog sitta och vänta på att Roma ska anfalla. Jag tror de kommer försöka sätta press så som de gjorde mot City borta och inte tillåta. De spela sitt spel. Men jag är besviken på Roma för att eh, jag tycker Roma är ett mycket bättre lag och de spelade ganska bra första kvarten. Eh, de påminner om deras match borta mot Barca även om de förlorade där också 4-1 så gjorde de ändå en bra insats och skapade väldigt många målchanser. Så de kunde ha gjort fler mål också mot Liverpool. Det kunde ha blivit 5-3 också men jag tycker sättet hur de började backa bak efter kvarten 20 minuter där efter Mane's två missar det var dåliggjort, att man ändrade inställningen i den matchen och gav dem för mycket ytor och sen Mohamed Salah är en fantastisk spelare, man ska inte ta ifrån honom men han har varit en väldigt underskattad spelare från motståndarnas håll på grund av att man inte har haft sådana förväntningar att han ska vara så här bra och han får för mycket en mot en situation jag såg till exempel mot Juan Jesus och Manolas och, och som du kollar andra spelare Messi och såna här Neymar och de Får inte komma en mot en. Det är oftast man sätter två, tre spelare på dem. För att eh, man vet vad de är kapabla till.
0: Dini. Eh, Roma. Eller förlåt, inte Roma, Liverpool. Mm. Skulle de ha chans att vinna en eventuell final mot Real Madrid eller Bayern München?
3: Jag tror det. Absolut. För det här Liverpool vi ser är nog eh, skulle jag nog säga det bästa laget i Champions League just nu. Alltså. Men det som är förbryllande dock det är att, vadå du håller inte med mig alltså, eller? Ah. Alltså Real Madrid är ju ändå... Jag fattar, Real Madrid är Real Madrid, men som sagt, de satt i sina lägen och därför de vann 2 ett mot hur som helst. Om vi kan bara kan landa i Liverpool lite längre här. Det som är förbryllande är att Mohamed Salah spelade i Roma för några månader sedan bara. Och spelare som Costas Manolas, Fazio och Juan Jesus känner ju honom. Även Alisson Becker, och De spelade mm. samtidigt. Så de känner ju honom, de vet vilken typ av spelare han är. Men jag tror också att Mohamed Salah har utvecklats en hel del sedan han kom till England och han har blivit en mycket bättre fotbollsspelare. Men jag tänker alltså, du, ska, du kan inte släppa Mohamed Salah så som han gjorde. Alltså. Jag vet inte vad han försökte göra med sina offside som som du kan inte. Alltså, han gjorde bokstavligen vad han ville. Alltså. Han gjorde sina mål, han gjorde, han gjorde sina assist och det kunde bli ännu mer. Och, <clears throat> Jürgen Klopp tog ut i 75 minuter uh, och det där då de uh, någorlunda kollapsade. Mm. Men och, eh, exakt Och hur viktiga var de där två sista månader de gjorde
1: Ja de var väldigt viktiga För eh, jag tror jag absolut inte att Roma kommer vända på steken och vinna 3-0 eh, Att de vinner 3-0 är helt omöjligt för mig För man kommer ju köra offensivt och försöka göra mål Och vad händer då? Jo det kommer bli som i första mötet att Sala och Mané och Firmino kommer få eh, klara lägen Men v- man, Du har inte tid att hålla koll på Sala Du har inte tid att hålla koll på Mané och köra det här taktiska spelet när du måste göra mål.
2: Men du sa ju likadant om Barcelona senast. Att Roma skulle aldrig lyckas vända. Man vet redan vilka som kommer vara semifinalister. Jag vet de lyckades hur. göra det mot Barcelona. Varför kan de inte göra det mot Liverpool?
1: Ja, det jag försökte förklara precis. Det är också bara för att eh, vara lite svara på det. Jag har aldrig sagt att Bar- Roma inte skulle kunna vinna med 3-0. Det har jag aldrig sagt. Jag har inte nämnt det. För det var, inte smö- äh, så det var inte troligt att de skulle vinna. Hur som helst. Just det här varför de inte skulle kunna göra det mot, eh, mot Liverpool det är på grund av att, som jag sa det, de måste köra offensivt och man har inte råd med att hålla koll på de här tre snabba jäklarna alltså, i Liverpools anfall och det kommer stå alltså, de kommer få många lägen och det kommer bli mål alltså, när, se en match där Liverpool har spelat på bortaplanet och gjort mål, jag kommer inte ihåg ända nu.
2: Alltså jag tror största förändringen, jag vet inte om många lade märke till det, men Roma spelade mycket bättre än Liverpool Fram tills att Oxlade-Chamberlain blev skadad. Och när Willian Dum kom in. Det blev sån stor förändring. För den där spelaren. För mig en underskattad spelare. Jag sa det redan i Newcastle. Alltså, när han var där. att Jag skulle vilja att en sån spelare kunde värvas in. Även om inte han är en startspelare. En truppspelare. Och han förändrade verkligen matchbilden. För han balanserade lagen i mittfältet. När han spelade framför händelsen. Han var där uppe och liksom täckte ytor och han pressade och var även med i offensiva delen och satte press och kunde skapa chanser tillsammans med de andra anfallarna.
0: Och, eh, jag ställde den här frågan tidigt, tidigt nu vi började spela in. Ett av de första avsnittarna, jag frågar den igen. Mohamed Salah, om han vinner Champions League och han gör ett bra VM kan han vinna Ballon d'Or, Dini?
3: Eh, då, då måste vi f- alltså fråga oss hans eh, de man tävlar emot och det är Cristiano Ronaldo och Messi vad de har gjort och hur alltså parallellt med dem alltså vad de har, liksom, eh, har vunnit och hur många mål de har gjort och så vidare och så vidare så om Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har haft en, ett litet sämre år och Mohamed Salah har haft ett mycket bättre år den har gjort har eh, man fortsätter som som man har gjort vinner Champions League och kommer nog långt med Egypten samtidigt som Argentina och Portugal floppar helt så tror jag kan vinna bollen i år. Alltså.
0: Men jag tror du de räknar in faktor att Egypten är Egypten och Argentina är Argentina när de tar beslut för röstar.
2: Nej, jag tror inte det kommer spela någon större roll. <coughs> alltså, att man spelar för det landslaget man kommer från, man representerar sitt lag och uh, även om Egypten är Egypten så kan de göra bra ifrån sig. Vi såg till exempel Algeriet. I det förra vm mästerskapet de, de var ju nära på att slut Vinnarna Tyskland Och De blev ju slagna 1-0 i övertid alltså, Efter 90 minuter Så det är, det är inte omöjligt alltså, Om de gör ett bra VM De kan ta sig förbi eh, gruppspel På ett eller annat sätt Så kan man ändå göra bra ifrån sig Så jag tror inte det finns några ursäkter Portugal är inte heller det bästa landslaget även om de har bra spelare. Som ett lag blev många chockade när de vann EM. Så det Jag tror det mesta kommer väga väl på Champions League. att Mohamed Salah måste vinna den titeln. För det är det enda han har chans att vinna i år.
1: För mig är det ganska självklart. Alltså, vin, alltså, vinner Salah Champions League han ska vinna i år. Så enkelt är det. Va? Schneider var ju inte. Nej, exakt. Och många säger att det var lite... Ja, lite grejer som händer bakom kulisserna där i UEFAs och Fifas kontor där.
3: Det kan lika hända nu också.
1: Ja, det, exakt. Men det är något som jag tycker ska... Alltså, han förtjänar i alla fall att vinna. Det är det jag försöker säga. Han förtjänar att vinna Ballon d'Or om han bara vinner Champions League. Så enkelt är det. Det ska inte vara någon diskussion om att eh, Messi eller Ronaldo ska komma i närheten av det. Så att han förtjänar, absolut. Jag känner redan nu alltså även om Ronaldo vinner eh, Champions League igen så kan jag ändå känna men och han är ut i final och gör ändå ett bra VM han, han har fortfarande liksom chans på att vinna Ballon d'Or och jag tycker då fortfarande att han borde vinna Ballon d'Or för ja absolut Messi och Ronaldo ja de kan ju spela bra varje säsong men alltså att, att man vinner Ballon d'Or varje säsong det, det blir lite utsattat och jag tycker inte när en, en spelare har gjort det så, pra, så pass bra säsonger, jag tycker han förtjänade också cred. För om, Bal- om Messi eller Ronaldo vinner d'Or, man kommer inte komma ihåg den här eh, sala säsongen som man hade. Det är inte många som kommer, ö, kommer komma ihåg. Men
3: alltså, det, det handlar inte om det längre. Alltså, jag tycker d'Or har blivit löjligt och jag, alltså, jag värdesätter inte det längre. Alltså. Och, eh, jag tycker absolut att Mohamed Salah ska vinna d'Or, men jag tror inte att han kommer göra det på grund av omständigheterna FIFA och you name it alltså alltså jag förstår
2: inte hur ni kan se att han bör vinna med tanke på att även om han har gjort en så bra, pass bra säsong om vi kollar exempelvis skytteligan i Champions League, det är Ronaldo som är topp så om Ronaldo vinner Champions League och han har gjort flest mål i Champions League och varken Mohamed eller Cristiano har vunnit eh, ja, ligan eller den inhemska kuppen varför ska då Salah vinna Ballandior före Cristiano Ronaldo? Bara för att han gjorde en utmärkt säsong som ingen förväntar sig. Medan Ronaldo gör det alla förväntar sig år efter år.
0: Det Kan man inte väga in att han blev årets spelare i Premier League också? Det borde ju se en
2: del. Jo, absolut. Det kan man ju väga in. Men sen har du spelare tidigare år, alltså Massa spelare som har vunnit Premier League. Alltså bästa spelare. Men det har ju ingen tyngd när det kommer till Champions League. Och Ronaldo har också slagit rekord på, vad var det, Antal mål han i sträck. 11 mm, matcher, matcher i Champions League. Och det är sådana här grejer som verkligen sticker ut. Mm. Och sen i slutändan så kommer den största vikten läggas på vem som lyfter selbucklan.
1: Ja och sen så, alltså, jag tycker ju när det kommer till Ballon d'Or det är inte bara statistik man ska utgå efter. För ja, om vi nu bara ska jämföra Salo och Ronaldo Ronaldo i, i år är absolut inte som, som han var förr. Vi kan ju bara ta den här matchen senast mot Bayern München där vi såg inte någonting från honom i den matchen. och Där Sala inte bara är mål utan han gör ju i princip allting. Alltså, han driblar, han gör assist han gör allt det här. och Jag tycker det här borde väga alltså det ska också liksom nämnas när det kommer till Balanjörd-frågan. Inte bara det här med med statistik så har bara Ronaldo har slagit rekord och att han har liksom gjort mest mål i Champions League. Ja.
3: Innan vi går över helt våra andra saftiga ämnen som vi har igång idag. Jag tycker det är, det är värt att nämna att eh, Alex Oxley Chamberlain eh, gick ut skadad i den 19e minuten och eh, där kommer missa resten av säsongen och VM. Eh, en fråga bara. Tycker ni det är en stor förlust för England och Liverpool eh, att Alex Oxley Chamberlain missar resten av säsongen
1: alltså det är alltid en förlust när man förlorar en spelare som har en plats i truppen, oavsett om han är start eller inte så kommer det alltid vara en förlust Däremot så kanske inte han är en så stor förlust för England och Liverpool för jag tror inte att han kommer vara skulle vara helt liksom given i England och sen så är han inte heller given i Liverpool så, ja. alltså.
0: Jag skulle säga att det är en större förlust för Liverpool än för England
2: Ja, ah, så jag tycker att ändå Liverpool, som jag nämnde tidigare, gjorde det väldigt bra utan honom. Och eh, även om det kan ses som en förlust så tror jag även det gynnar Liverpool. För det verkar ha balanserat laget bättre. För att Oxley chamberlain kom in och började få mer speltid med tanke på att Emre Can skadade sig. Om jag ska jämföra Oxley chamberlain och Viljan Dum, den spelartypen som liknar mest Emre Can och kan spela hans position, är Viljan eh, Dum. Mm, också i mycket offensivare och jag tycker de har tillräckligt bra offensivt i Mane, Salah och Firmino så därför är det bättre balans i laget och det såg vi förändringen i matchbilden när han kom in, hur de började dominera och ta över och ledde till hela fem mål sen
0: Yes, och om vi går över till matchen igår, där vi hade en hel del som hände det var en händelserik match, mycket mål eller mycket mål var det kanske, men mycket skador vi såg bland annat Robben som gick ut ganska tidigt skadad
2: och Jérôme Boateng. Som
0: eh, inte så bra ut för
2: VM. Och det kanske är bra för Sverige egentligen, tänker jag. Ja, Rent spontant. Dåligt för Bayern München med ja. tanke på returen är om en vecka. Mm.
1: Och det märktes du ju direkt eh, på högerkanten i Bayern München. Att eh, det hände ju i princip ingenting där när Robben eh, gick ut. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt för oavsett om man... Om man jag som en neutral supporter då, vill ju alltid se de bästa spelarna på plan. Och eh, speciellt Robben för jag gillar ju honom väldigt mycket. Eh, och det blev ju dåligt för Bayern München när man, eh, när man fick honom skadad. Och samma sak med eh, Boateng. För, eh, alltså, jag tycker ändå de gjorde det bra fast med Robben på plan. Vi såg ju bara Ribery vad han gjorde på sin kant eh, mot eh, Real Madrid. Mm. Tänk ha en Robben på andra sidan som också kan hota på samma sätt. Och som enligt mig gör det mycket bättre än Ribbry. Och som kan göra mål till själv från Ribbry som hade flera lägen som man kunde göra mål på. Så det var ett, en väldigt stor förlust för Bayern München.
3: Mm, alltså matchen i all ära, Real Madrid-Bayern München, det är två stora lag Men jag ska vara helt ärlig, alltså, är det bara jag men... Alltså, jag såg inte fram emot den här matchen. Och jag kommer ihåg att alltså, du sa, jag så se att du flinade nu, men jag kommer ihåg att du sa att när Bayern München spelar så alltså, alltså, det, det, det är ingen... Alltså, jag ser inte fram emot när Bayern München spelar mm. uh, Alltså Real Madrid och Bayern München Det kan inte bli större än det här Semifinal Champions League Men ändå kände jag den här Vad fan, alltså, jag har inte lust att kolla på fotboll jag hörde. Vad, vad, vad beror det på? Alltså hade ni samma känsla eller såg ni fram emot Alltså det emot känns de som att matchen?
0: Bayern München spelar sin egen värld känns som. Du ser inte dem förutom i Champions League Jag
3: vet inte om det är Alltså spelet är ju
0: fint i sig och det är ju, Jag vet inte faktiskt vad jag ska är ärlig Varför det känns så
3: alltså, jag såg ju mycket mer fram emot Till exempel Roma Yeah. Även, exactly. även om yeah. båda matcherna blev alltså två bra matcher alltså. yeah. med målrikt och spelhändelser och alltså, fina mål och allt möjligt och så men även alltså, jag kände att eh, jag vet inte alltså jag har ingen aning alltså, jag vet inte vad det beror på alltså.
1: ja alltså, jag, jag tror att det kanske beror på att eh, vi har ju sett under alla de här senaste åren allt för Real Madrid mot Bayern München kanske kan vara på grund av det och Roma och Liverpool har inte mött varandra på har de mest mött varandra förut? För sure. Så det är kanske är på grund av det. Men annars tyckte jag att matchen var bra. Alltså.
0: Mustafa. Mm. Vi såg att det var många målchanser för Bayern München. Hela matchen egentligen. Alltså många, många, många målchanser. Medan Real Madrid inte hade lika många men de gjorde mål på sina. Vad, vad är skillnaden?
2: Effektivitet. Mm. Alltså det visar ju Sidan. Han är ju en klasstränare. Alltså han har motbevisat alla sina kritiker. Och för mig. det största skillnaden var ju. Okej, okay, Bayern München fick ju sina skador som påverkade dem negativt. Och det gjorde att Real Madrid fick ju fördelar i att spela sitt spel enklare och kunna bygga upp och skapa anfall. Men man måste ändå ge respekt till hans byten. Hans högerback också blev skadad då Carvajal. Och alla trodde att det skulle bli defensiv byten byte men istället tar han in Benzema och sätter Vaskes som en högerback som jag tycker gjorde det otroligt bra alltså jag har aldrig sett en högerytter offensiv mitt under en match som flyttar bak och anpassar sig så bra mot Riberi. det kändes som att Vaskes M8N gjorde det bättre än vad Carvajal gjorde det, och han sätter verkligen press och det var han som även assisterade innan det Asensio, och de här två spelarna har ju verkligen växt under Zidans tid i Real Madrid så därför måste man ändå inte bara lägga tyngden på Ronaldo och hans målkäppslig men även tränaren som har lyckats bygga det här fantastiska laget som har vunnit två League och kan, på, kan vara på väg mot sitt tredje och vi får inte glömma bort att de har spelare som Benzema och Bale på bänken och Isco blev också mm. utbytt vid halvtid tror jag ja. så där är det ett frågetecken om han blev skadad eller inte
1: Abbas, mm. by
0: mission har de en chans i det turen?
1: Eh, absolut, det tror jag. Jag tror att de hade väldigt mycket otur i, den här första, i det första mötet. Och, men har man med sig i turen i andra mötet så absolut. Jag tror absolut att de kan vinna. Eh, Lewandowski hade, spelade inte så som han brukar spela. och Samma sak Müller. Jag tyckte däremot att James var riktigt, riktigt bra. James eller James, som många brukar säga. Eller som han kanske heter. Eh, men... Eh, han var ju riktigt, riktigt bra och visade verkligen den här liksom, aggressiviteten som behövs när man möter ett stort lag. Så jag tyckte att han var väldigt bra. och Förutom det så tyckte jag också att Bayern München spelade riktigt offensivt. Alltså, de hade ju bara, vet han, Xavier Martinez som var i mittfältet. Mm. Annars var det bara offensivt. alltså. Och ja, jag vet inte, Jupp Heiknes måste ju tänka på hur han ska bal- balansera för... Nej. Man bör, det bör sägas att Zidane gick till och spelade riktigt, riktigt defensivt. Både på, liksom, på pappret och deras spel, liksom, spel på planen.
3: Alltså jag tänker att du vet när du har kommit så här långt i turneringen. Alltså varje lag har ju sin main man, alltså inte sin main spelare. Real Madrid har Cristiano Ronaldo, Mamsal och så vidare. Men vem har Bayern München egentligen som ska lyfta laget? Mm. Är det Lewandowski? Är det Thomas Müller? Är det nu Arjen Robben i skada? Är det Vriperi? Alltså, mm. vem är deras main man egentligen?
1: Mm. Och Bayern München under de här senaste, eller till senaste åren, de här åren kanske från, från 2009 och uppåt har det alltid varit eh, Arjen Robben. Och man behöver en sån typ av spelare, liksom, som du försöker säga, att här main man som ska vara den här... Uh, bästa spelaren i laget. Men uh, ja, som du ser, Bayern München har ju inte den spelaren just nu och vem vet Iron, uh, Iron Robben kanske skulle vara den spelaren om inte han skadade sig.
2: Ja, uh, alltså de har ju ett bra lag och uh, spelare som verkligen har varit bra under den här säsongen saknas ju verkligen. alltså De har ju Arturo Vidal som har varit skadad Kingsley Coman som har växt och blivit en större spelare och sen även en av världens bästa målvakter Neuer så det är någonting man inte får glömma bort. Och Alaba på vänsterkanten saknades också. Så det är många nyckelspelare som fattas i dagens Bayern München. Mm. Och det är väldigt avgörande i slutskedet av den här säsongen när man spelar viktiga matcher som Champions League semifinal. Mm.
1: Oh, exakt. Och bara för att nämna, eh, Neuer tyckte jag saknades väldigt mycket. För okay, första målet som Marcel gör kanske är väldigt svårt att kunna ta den. men... Asensius mål, jag tycker faktiskt att han borde ha tagit den, det tycker jag, för den var ganska enkel. Och Neuer skulle definitivt ha, definitivt ha tagit den. Och sen tyckte jag bara allmänt att han var väldigt skakig när målvakten alltså.
3: Sven Ulreich. Mm. Alla, alla målvakter är skakiga bakom Neuer. Och
0: med det så stänger vi Wengers karriär i Arsenal och sammanfattar den, hur din?
3: Ja, en fråga bara, har Wenger någonsin lyckats stänga sin dunjacka de Ja, det är... <laughs> han har gjort många försök i alla fall. Ja, exakt. Tillsutom har han gett upp eller... Alltså, varför tar man sådana här långa jackor? Taget, alltså? alltså, de hänger vid vaderna, alltså. Ja, det är ja. sjukt. Eh, <laughs> Karaktär. Ja,
0: men var det rätt av Wenger att meddela hans avslut mitt i säsongen?
3: Alltså, Jo, alltså varför inte? Alltså jag tänker att det får fansen och du vet och reflektera och liksom liksom landa i lite vad Wenger har gjort för dem i slutändan. För jag vet inte. För grejerna nu nu har han chansen och du vet gå all in på och ge Arsenal en sån här fin present och ge dem en Champions League plats i form av att vinna Europa League. Alltså man kan diskutera för och emot om det var rätt eller fel men jag ser inget fel att, att man säger sin avsked redan nu. Ja, han
1: behöver ju ett avslut alltså från fansen. Och, eh, det är det här sättet han måste göra det på. Annars, det, det är ju tråkigt om han bara lämnar eh, alltså genom att eh, lämna ett brev till eh, fansen. Du? Så man vill ha ett avslut. Och eh, jag tror även fansen trots att de hatar honom väldigt mycket eh, de, de flesta i alla fall eh, de vill ju också faktiskt ge honom ett avsked. Alltså hatarna då. Så, ja.
2: Personligen så tror inte jag att eh... Wenger avgick av sin egen vilja. Jag tror att han blev tvingad till det. Och eh, han mer eller mindre fick sparken bakom kulisserna. För att det är väldigt olikt Venger att eh, gå ifrån ett kontrakt. För han skrev på förra året två års förlängning. Och nu innan säsongen är slut så väljer han och ger ut ett besked att han ska avgå. Och eh, det kommer som en chock inte för oss neutrala fans men även för arsenal fansen som har varit på honom de senaste åren. Jag tror det här är ett resultat av att inte bara demonstrationen vi har sett och bland annat kritiken han har fått från arsenal Fan TV från många fans men även under senare tid den här sången har man ju sett att det har blivit mer tommare på arenan hemarenan då tänker jag på när de har haft matcher i både Premier League och Europa League, vilket är ett sätt de har använt för att sätta press på styrelsen att ta ett sånt här beslut. Men
0: är, men är det här, alltså det går ju rykten om att han fick sparken. Mm. Tror, tror ni att det är någonting som stämmer, eller tror ni bara att han valde att avgå själv?
2: Jag tror det stämmer, för att eh, du har varit i en klubb så pass länge och du väljer att på skriver på ett tvåårskontrakt. Varför skulle du avgå nu? Folk brukar säga att man vill sluta på topp. Det kanske han gör om han nu på något sätt lyckas slå ut Atlético Madrid och ta sig till final och vinna Europa League. Men skulle inte han göra det, då skulle han sluta med största sannolikhet på sämsta möjliga sätt. Att Arsenal landar på en sjätte-sjunde plats och eh, kanske varken kvala till Champions League eller Europa League. Och eh, det är inte ett bra sätt att lämna över en post till nästa tränare- som kommer för att många spelare kanske kommer lämna för att de kom dit för att de ville spela för Wenger eller för att de är också motiverade att de vill spela ute i Europa. Mm. Och det är brist på ambitioner då i den klubben. Och man har inte så mycket förtroende för den nästa tränare för att det kommer ju finnas en historia bakom det mm. där Arsenal värvar inte hur som helst. Mm. Och vilken tränare vill ta över en klubb som värvar bara billigt och smart?
0: Mm. Jag hörde. Men om jag skulle, om jag skulle vilja fråga en grabbar. Alltså, har Wenger förstört sitt legacy? Vad heter legacy på svenska? Hans. Eh...
2: Alltså, hans legendariska status. Kommer... Alltså, har han har förstört
0: sitt, sitt, sitt arv i klubben Nej. genom att vara kvar de här sista åren.
2: Nej, alltså, han har ju förstört, eh, jag skulle säga, sitt rykte hos fansen. Ja. Men hans arv kommer alltid finnas där. Mm. För det han gjorde var legendariskt och det var stort. Och det är någonting som. Kommer alltid finnas i historieböckerna. Ingen har lyckats vara oslagbara i Premier League. Så det är ingenting man kan ta ifrån honom. Det är alltid han som kommer vara den personen som låg bakom det. Och han gjorde det på ett speciellt sätt med tanke på att Arsenal var inte sån som värvade som andra klubbar.
0: Dini, skulle du säga att Wenger har den här statusen som Sir Alex Ferguson? Att han är en av de stora?
2: Låt mig
3: svara det på så <laughs> Är du seriös? Ja, mm. <laughs> ah, du vill bara få mig garva. Bara få ah, garva. Tack dig, tack Nej, men du, det är ingenting du skulle ge hans, alltså, den statusen. Alltså låt man bara säga så här. Då. Hur lämnade Sir Alex Ferguson United med att vinna league-titeln? Hur lämnade Wenger med att kanske vinna Europa League? Och hamna på en sjätte eller sjunde eller åttonde plats? Jag vet vart Arsenal är. Så jämför aldrig Sir Alex Ferguson med Wenger. Tack! <laughs> vi vi kommer ihåg hans eh, bedrift med The Invincibles. 0304.
0: Mm. Är det ingenting som eh, lyfter upp hand till de graderna?
1: Jo, det är det jag försöker säga också. Men eh, eh, alltså, han kommer ju alltid vara ett stort namn inom fotbollen. Däremot kanske inte en av de bästa tränarna eh, någonsin. Det kommer han absolut inte vara. Men eh, alltså jag, i alla fall i och med att eh, Wenger har varit tränare i Arsenal under min livstid i alla fall, så kommer jag alltid komma ihåg den här personen, eh, Wenger. Men jag tycker ju såklart att han borde ha lämnat efter flera år som inte han har vunnit någonting. För det, det, jag kan ju bara tänka, jag som i alla fall följer inte då, som har det som mitt lag. Jag anser ju att Mourinho är världens bästa tränare. Eller var det. Och att liksom han, han, det han gjorde var helt otroligt. Mm. Låt oss ta den här kopplingen med Vengar då. Om han skulle stanna kvar och kört inte, liksom ner inte liksom i botten under vad är det, tio år till liksom, och inte vinna någonting. Jag skulle, jag skulle inte tänka så mycket på Vengar. Jag skulle också även på Mourinho. Jag skulle hata honom för det. Så Mourinho gjorde rätt i att lämna och då har den här legacy som du försöker förklara. För den kommer man alltid ha kvar där. Eh, Vengar gjorde inte det. Han stannade ju kvar och körde liksom klubben i botten. Tycker jag i alla fall. För eh, han har ju som ser, liksom haft eh, ja, bra spelare. Men, ja, och jag tror det.
3: också att alltså, han har levt länge på The Invisible Season, eh, för länge. Och det är det han alltid har något att se tillbaka på. Men det var den säsongen vi var i, det är typ 14-15 år sedan. Och så, kom igen. Eh, sen dess har han inte så vunnit något stort. Alltså. Jag, tror, jag tror också Champions League-förlusten mot Barcelona 2006, det var då det verkligen dalade ner alltså. Mm. för, As- alltså, Som Mohamed säger alltså, Vengar har varit Aschlands tränare Under hela min livstid också alltså, Så pass att när jag var liten trodde jag Att hans namn Arsene Vengar var, <laughs> alltså, alltså det hade en koppling till Arsenal mm. uh, Så När jag tänker på Arsenal kommer jag alltid tänka på Vengar Men uh, Han kunde ha lämnat många år Tidigare absolut
0: Men uh, Vengar som nu har gjort uh, En lång period i Arsenal Vart hamnar han nu? Hur går han vidare från det här?
3: Alltså grejerna du menar klubb allmänt eller vad han gör. Alltså han, All själv, alltså, han själv har ju sagt i, i, i presskonferens att han kommer definitivt jobba vidare. Men frågan var om att han skulle ta ett sabbatsår eller inte. Alltså jag trodde mycket på att han skulle landa i PSG med så som det ser ut. Nu Thomas Tutschel tagit över PSG, även om det officiella officiella källor än. Men om jag har lärt mig något från mina manager tider kommer Vengar när han slutade Arsenal i manager mm-hmm. så kommer han ta över Frankrike mm. och vinna VM med dem. Så vi får se om eh, Didier Deschamps lämnar Frankrike och Arsenal-Vengar tar över Frankrike så som min FM-save
1: säger. Ja men exakt. Jag ser absolut hon, inte honom i Kina eller USA eller Italien. Eh, jag kan ju tänka mig att han tar ett mindre lag i England men det tror jag inte heller på. Det enda jag kan tänka mig det är Frankrike. Mm. Eller landslaget eller Franska Ligan. För...
0: Han börjar ändå pusha 70 nu. Alltså. Han är 68 år. Mm, ja, ja du
2: Jag tror inte en återförening till den gamla klubben Monaco är helt omöjlig för att eh, de besitter ju nu väldigt fina spelare. Har en fin akademi, producerar bra spelare och eh, har gjort det bra de ganska alltså de senaste åren. Eh, trots att de har sålt viktiga nyckelspelare så lyckas de ändå hålla sig där uppe i toppen. Så att han fortsätter sin karriär där, en klubb som han verkligen har kärlek till och gör det fint. Man får inte glömma bort, det var där han hämtade upp en spelare, George Wee, som lyckades vinna d'Or 95 och även valde och ta upp Wenger till scenen för att personligen tacka honom, att det var han som var som en fader för honom inom fotbollen och utan Hans eh, ja, förtroende så skulle inte han ha kommit så långt. Så man måste ju ändå ge respekt att han eh, är sån som tar fram spelare på ett sätt som ingen annan gör. Mm. Och det ser vi även också i Arsenal. Spelar som Ramsey, Jack Wilshere. Eh, men eh, i slutändan så är det ju eh, framgång som räknas. Och då är det titlarna man kommer räkna.
1: Uh, som om Arsson är smarta så, skulle, skulle, så borde man i alla fall anställa honom som scout faktiskt. För han har alltid haft det här scout ögat. Och tagit upp väldigt många talanger och gjort dem väldigt, väldigt stora. Uh, han har även tagit upp uh, talanger som har blivit riktigt misslyckade. Men,
3: uh, ja, jag så något som... till exempel. <laughs> <laughs> <Exakt>. <laughs> Eller Deniljson om du vill säga honom. Men jag tyckte det det Park- att det Park- var bra. Vem,
1: alltså. ja, Jag tyckte att han var bra alltså, på något sätt. Han hade de här långa benen och alltså, jag vet inte. Ja, men uh, i alla fall då. Han, han, har, han har ändå det här scout-ögat och eh, om Arsenal vill vara smarta så anstår honom som snabbt. Eh,
3: ett lag som jag verkligen tror på att Wenger skulle landa i eh, alltså jag vet inte om ni, har, om ni vet det här men Wenger talar ju flytande tyska och han har gjort många värvningar från Dortmund till Arsenal bland annat Jens Lehmann, jag tänker på Aubameyang eh, och en hel del också tror jag som jag inte kommer på just nu. Men jag tror han skulle kunna ta över Dortmund. För Dortmund är ju ett Aschina-likt lag lite där de du vet, inte ses som bästa laget i landet men ändå kan vinna ligatitlar, brukar befinna sig alltid i Champions League. Så jag tror faktiskt Dortmund skulle vara ett alternativ till Wenger. Alltså grejen, Wenger han känns ju som en tränare
0: som där han, där han landar stannar han. Alltså ja. han är inte där för att gå kort utan det är ju verkligen, du vet, känns som i alla fall. Så jag tror du mm. verkligen att han går till en sån klubb som Dortmund eller tror, för, att mig, för mig känns det så verkligen Att det är landslaget det handlar om. Eller en, klubb, en annan klubb i Frankrike Monaco, PSG om inte? om De hade fått en ny tränare nu också mm. Tror du verkligen han är redo att ta den utmaningen 68 års ålder
3: Ja men det är som du säger, han pushar 70 nu Och eh, Alltså när man är 70 vill man du vet Sakta men säkert landa Och du vet Förbereda sig på sin eh, jag vill inte säga död, men, <laughs> <laughs> men på Nej. lugn och ro och så vidare. Men jag tror absolut att han skulle kunna landa i Dortmund. Alltså. Varför inte? För det, är, för det är ett lag som det skriker vengar i det laget. Jo, det gör det absolut. Uh, och uh, han, har ju, han har ju själv bra koll på Dortmund. Så uh, jag vet inte, jag tror antingen Monaco eller Dortmund.
0: Hur tror ni laget Arsenal reagerar då? Spelarna? Tror ni tror vissa kärnspelare drar? vissa stannar. ja,
1: ja så jag tror att allt beror på vem nästa tränare är för får de in någon tränare med pondus och liksom någon som en Diego Simeone. för tillfället en äh, Gattuso <laughs> ja. nej men en Diego som Johnny, i alla fall. Ja. Äh, en ja som är ganska stor och som är alltså hård också jag tror det skulle kunna spara tra- äh, spelarna att stanna kvar och vara liksom göra Arsenal till liksom, ja, så stora som de kan bli Får de däremot in någon alltså någon som är mycket en Premier League med, som spelar liksom, som tränar ett medel, medellag då Nej, då kanske alla spelare kommer lämna. Så.
0: Men tror ni att någon tränare vill ta den här rollen nu efter Wenger? Känns det inte som att det är, alltså det är en person som har varit där så pass länge och så, så, du som kommer in som tränare nu och gör någonting. Tror ni alltså tror ni tränare ser fram emot att ta över det här klubben?
2: Alltså jag tror det... Mm, stor vikt ligger på om de lyckas vinna i Europa League. För att om de gör det och kvala till Champions nästa år, kommer det inte bara spelare vilja att stanna kvar. För att då ser de: Okej, okay, det finns en möjlighet för att nu kommer man börja ett nytt kapitel. Man är mer tämplig tillbaka och man kommer få in en ny tränare. Och jag tror att även eh, tränarjobbet kommer bli mer intressant om de är i en League. Det har ju ryktats mycket om till exempel att Allegri och Sarri ska lämna Serie A och Italien. Och ägaren i Arsenal gick ut med att nästa år kommer det bli en intressant tränare. Det verkar som att de redan är i förhandlingar. Och jag tror om Jose det är Mourinho. någon... Nej, alltså jag tror om Arsenal vill följa samma spår som Arsenal Arsene hade då den typen av fotbollen så är det för mig antingen Luis Enrique det Böre detta Barcelona-tränaren eller Sarri i Napoli som de här som spelar den här ticketaken lite offensiv fotbollen. Jag kan inte se mig tänka mig att de värvar en tränare som Diego Simone eller Allegri för det kommer ändra hela deras spelstil. Och de har ju byggt upp det här laget med den här spelstilen och det kommer vara som att man börjar om på noll igen och inte fortsätter där i samma riktning.
3: Alltså Vengar själv har sagt eh, att Luis Enrique eh, vill han se ta över Arsenal. Men han sa att jag vill inte pusha Arsenal och ledningen för mycket. Men han ser Luis Enrique som den potentiella efterträdaren i Arsenal. Så, ja, mm. okay.
1: Ja, nej, jag tror absolut inte det är bra för Arsenal att ta in Luis Enrique. För du behöver ta in någon som verkligen är en bra tränare i grund och botten. Oavsett vilket lag du har. Och Luis Enrique har ju gjort det bra i Barcelona, absolut. Men det är Barcelona. Vi har inte sett honom göra bra i andra lag som till exempel Roma där han floppade stort. Så om Arsenal ska vara smarta alltså, ja, det är att ta in någon som är bra oavsett lag. Alltså, förstår du vad jag menar? Typ, alltså, som en Diego som Jornen nu exempelvis som tog Atletico Madrid som inte hade ett stjärnspäckat lag och tog dem till final två gånger och har gjort vunnit ligan med dem. En sån typ av spelare som kan göra det bra och inte ta risker som Luis Enrique för vad händer då om de tar in Luis Enrique och han floppar? Det kommer, då kommer man att säga, Shit. Jag bara, kanske kommer att säga att det skulle vara bättre att ha Arsene Wenger. Men det kommer bli den moden.
2: Alltså jag tror att problemet ligger i att tränare som till exempel Luis Enrique och Guardiola. Om de ska spela sin typ av fotboll, sin filosofi. Så behöver de verkligen kvalitetsspelare. Och Varför tränare som Diego Simone och Allegri kanske lyckas med mindre, bättre lag eller de värvar inte så jättestort stora summor bara stjärnspelare utan de kan värva lite blandat det är för att de har en typ av fotboll som där de kan taktiskt liksom utmana andra bättre lag, bättre spelare och lyckas vinna men då måste man också anpassa sin fotboll och jag tror det är det som gör det svårt men däremot har man sett Sarri och det är därför han är så en unik tränare att med det laget han har den budgeten har han ändå lyckats spela den här offensiva fina fotbollen och göra det riktigt bra. Men vi har också sett nackdelarna där de har åkt ut i både Champions League och Europa League. Och det visar ju att bredd på truppen, kvalitet i truppen är väldigt viktigt om man ska kunna utmana på alla fronter. Så därför skulle jag alltså verkligen vilja se Sarri i en annan klubb. Helst inte Arsenal, men om Conte lämnar, varför mm. inte Chelsea?
0: Det har varit gamla snack om gamla spelare som Patrice Vera eller, eller, eh, inte Patrice, Patrik, förlåt. <laughs> Bland ihop <laughs> med Evra. Patrick Vera och eh, Henry tidigare också. Skulle ni säga att det här är alternativ?
2: Inte idag för Henry. Han är ju ingen erfarenhet av coaching.
0: Alltså, han är ju coach i andra tränare i Belgien.
2: Ja, alltså, men han, jag tycker ändå... Han behöver göra en längre utveckling. Landslag är inte som klubblag. Patrick Vieira mm. kanske. Men det är ett stort frågetecken för att han coachar MLS. Och det är i stor skillnad mellan USA och Europa. Så jag tror inte det blir någon av dem. Inte idag kan i inte alla fall, varit, men uh, kanske i framtiden. Men kan det inte
0: vara ett att hämta in en gammal legend på det sättet?
2: Det jag, jag tror är...
0: Som Gattuso exempelvis nu. Det jag tror <laughs> det skulle
2: vara väldigt bra för Arsenal... Jag Ja, vi har sett,
1: det. Du är ju svar på det. Jag tycker att det ska inte spela någon roll om du tar in en legendar. För ja, du tog ju Milan som ett exempel. De har ju tagit in P- jag vet inte Pilo, Pippo Inzaghi. De har tagit in Cedorf, De har tagit in Gattuso. Och alla har gjort det riktigt dåligt.
2: Eller? True. Alltså det jag tycker skulle vara jättesmart. Som jag har märkt. Det är till exempel Zidane. Han började som assistenttränare till Mourinho och Ancelotti. I Real Madrid. Och sen gick han till Real Madrid bed det som skulle vara ett bra beslut, inte för klubben men också om han själv vill det, till exempel Henri efter VM, att han lämnar sin post i Belgien och blir assisterande tränare till kanske Sarri eller ja, Luis Henrique, vem nu än som blir tränare, för då kan han få lära känna igen laget och coacha i den klubben och samtidigt kommer jag tror höja motivationen hos spelarna att de får bli coachade av en assisterande tränare som har den statusen i klubben.
0: Gå samma väg som Zidane i Real Madrid alltså?
3: Alltså jag tror det är viktigt också att en tränare att det kommer in en tränare som kan värva spelare som vill spela för tränaren. jag kan tänka mig att Titi Henri är en som spelare som verkligen spelar vill spela för honom. Men jag tror inte Henri är där än precis som Mustafa säger. Jag tror Henri behöver ett Swansea år eller ett <laughs> eller ett Wolverhampton år först. men det skulle, det skulle ge laget ett rejält lyft prosit jag ser. Tack så mycket. <laughs> men Alltså, Asien behöver en tränare som slutar göra de här värvningarna som Vengar har gjort, de här minst sagt, alltså ifrågasättande. Kim Kardashian, Park chu Inamoto som verkligen värvades bara på grund av tröjförsäljning i Asien. Så det viktigaste här är nog att man hämtar en tränare som spelaren vill spela för. Och jag tänker mycket på Typ Allegri. Vad ska Allegri lämna Juventus och Marcin inte ens kvalas sig för Champions League? Varför ska han gå ner för sig? Men det troligaste tränaren som kommer ta över, jag vet vi har snackat med Luis Enrique och och, 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 och massa annat. Men den som kommer ta över tror jag mest på är Brendan Rodgers. Hur tror du det? Varför ja, mm. Han har haft erfarenhet i Premier League. Det går bra för han i Celtic. och Det är den sån här tränare som du vet vad du får ut av. Och jag tror att Arsenal-ledningen inte är beredd på att experimentera sådär rejält som de, som de som vi vill att de ska göra. Som Jag vet inte, det kanske blir en David Moyes igen för Arsenal. <laughs> chosen nummer två. Men jag tror Brandon Rogers är,
2: kommer landa i Arsenal. Din har ju en poäng där. Brandon Rogers har erfarenhet och det var han som tog upp Swansea till Premier League. Men jag tror det kan slå tillbaka som det gjorde med United och David Moyes. För att han hade den erfarenheten i stor storklubb. Okej, okay, han coachade Liverpool ett tag. Men vi såg ju att eh, de levde ju mycket på stjärnspelare som Suarez. Och så fort han lämnade så ja, tappade Liverpool även eh, i helhet. Så det kan vara svårt att se honom coacha Arsenal. För att han är likt Arsene Wenger här, som gillar att värva. Eh, spelare av inte så stora summor unika och talanger och sen även ta upp från akademin som har ju det med Sterling, Flanagan och de här spelarna. Och då kan det vara att det resulterar att man satsar på egna produkter och det kommer inte ge resultat och framgång som Arsenal behöver nu för att de har ju stjärnspelare som de måste kunna övertyga som Lacazette, Aubameyang, Özil och Mkhitaryan om de ska kunna stanna kvar. För annars kommer de här lämna och då splittras klubben och det är svårt att bygga då om Arsenal på nytt.
1: Alltså, det finns ju en tränare som man kanske inte tänker på, men eh, låt oss säga att eh, Zidane går och vinner Champions League igen och, och känner sig mätt. Varför kan inte han ta över eh, Arsenal?
2: Nej, Zidane tror jag hamnar i Juventus efter Real för att han verkar vara den som tränar för detta klubbar och jag tror han har en connection där. Då. Så jag skulle ge största sannolikhet att se honom i Juventus om Allegri lämnar faktiskt.
0: Håll håller med. Och hur tror ni fansen kommer reagera nu? Som har kritiserat Wenger väldigt mycket.
3: Alltså jag tror med tanke på att han, har, att han sa sitt avsked nu under under säsongen så tror jag att spelarna och fansen, eller du sa frågade fansen, eller hur? Ja. Ja, men jag tror fansen kommer ha tid att smälta idén ett Arsenal utan Arsenal. Så <här> 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 Det är banala alltså. som <här> sa. Nej, men alltså jag tänker på, jag tror man brukar ju säga att man vet allt vad man har tills man, man mister det. Mm. Så jag tror de kommer tänka oss ändå. Wenger var en bra träning i slutändan.
0: Men får han den här avtackningen som det är
3: klart han det är klart han får det är klart han måste få det. Det är, det är ändå ett lag, det är en tränare som har varit i laget i 20 plus år så ja. Så alltså
2: jag tror personligen det var ett smart drag kanske att också göra det Innan säsong tar slut. För att om du kollar till exempel nu kvartsfinalen. När de mötte CSKA och Moskva. Det var inte fullsatt i arenan. Även om det är Europa League. Det är en kvartsfinal. Det är hemmaplan. Men nu när de vet vad som kommer att hända i sommaren. Att tränaren kommer att avgå. Det kommer att komma in ny tränare. Då kanske de ser framåt mot framtiden. Och verkligen stötta sitt lag. Och då får de verkligen den där hjälpen från fansen. För att vi har sett till exempel Liverpool. Hur viktig Anfield arenan och fansen är för dem. I sina hemmamatcher och Det här kan ha en stor betydelse för Arsenal nu mot slutskedet när de möter ett bra Atletico Madrid och har chansen att ta sig till en final och vinna. Så det kan vara en positiv effekt på, från fansens sida då, att han gav sitt avsked lite innan säsongen tar slut.
0: Ja, Hur går man vidare från det här? 22 år i samma klubb. Det är en stor bedrift. Och, eh, jag måste säga fram till de sista åren nu så har han ändå hållit det konsist och Alltid tagit topp och ja. det Är det en bedrift då? Alltså det är ju en bedrift.
2: Alltså, mm. ja. alltså, var, jag alltså om jag säger,
0: så här, om jag säger så här, som klubb, som klubbägare så har, har ni det bästa du kan ha.
2: Alltså jag kan hålla med dig, det är en, bedriv, alltså det är en bedrift bedrift i stort sett om man kollar med andra klubbar hur de värvar. Precis, det jag i deras ekonomi. De mm. och Bimension är de enda klubbarna i Europa som har gått plus och har aldrig haft ekonomiska problem. Mm. Så Från den synvinkel kan det vara en bedrift. Men om man kollar på hans historia mm. och deras alltså, ja, förväntningar på vad de ska vinna så är det ju ett misslyckande tyvärr.
3: Alltså, ja. det, det är ingen bedrift. Det enda, det enda Asien vinner och, och det, det är Community Shield och Emirates Cup. Och, och kommer fjärde plats var var.
2: Glöm inte bort FA-kuppen.
3: Ja ah, FA-kuppen varje gång de kommer. Så uh, om Arsenas ska betraktas som en stor lag, det här är fiasko. Det är alltså, jag som Arsena, om jag var Arsenas fan, jag skulle jag skulle, alltså, jag skulle inte kunna sova om nätterna mm. om Fjärde plats är det jag siktar mig på. Ja, det, det är intressant i alla fall. 22 år, vi får se hur går vidare nu. The heart of the team. Första steget är att förstå din roll och acceptera det. Du är här för att jobba och hjälpa alla andra, för dig själv. En viktig speluppbyggnande roll. Från sin djupa position har han bra överblick över spelet. Med sin skickliga passningsförmåga kan han kontrollera matchens tempo. Positionen har i överlag ändrats genom tiderna. Förr handlade det om att skydda de fyra där bak. Men nu blir det ombedd att göra allt. Mål, assistera och försvara. Idag ska vi välja ut The Heart of the Team. Som är synonym till defensiva mittfältare Defensiva mittfältare Kommer i olika julpaket Hårda eller mjuka Vilket paket har ni valt grabbar? Aj, aj, aj. Jag måste bara Väldigt, väldigt fin inledning Dini.
2: Ja, faktiskt och, fint äh... Och jag måste säga Av det mjuka och hårda paketet har jag valt Ett litet, kompakt Hårt paket <laughs> Min så kallade benchdior, den Det är en spelare som Än idag faktiskt spelar och har lyckats jag comeback till en stor klubb. Och han heter Lassana Diara. En väldigt bra spelare som även fast blev köpt till klubbar som Chelsea och Arsenal inte lyckades göra ett stort avtryck. Och han visade prov på fina kvaliteter som den... Defensiva mittfältaren som man verkligen också behövde då i en liga som Premier League men aldrig fick förtroendet att bevisa sig. Men däremot så lyckades han efter ett bra år i Portsmouth hamna i Real Madrid och gjorde hela 87 matcher på tre år. Men återigen efter comeback förra året i franska liga Marseille och sen en kort sväng där nere i Arabemiraten i Al Jazeera komma tillbaka till PSG. Men han har bara gjort sju framträdande och jag tycker det är en spelare som om han vid tidigare ålder hade utnyttjats på rätt sätt så hade man kunnat få ut det fulla potentialen. För han var en spelare som verkligen påminner om både Mackelele och Essien. Och man hade stora förhoppningar på att han skulle bli en stjärnspelare. Men det blev aldrig så tyvärr. Och jag passar vidare. Nice, nice, nice. Mikeln till din idag. Du som... Har, då, har du ett mjukt eller hårt paket?
3: <laughs> um, alltså, Hårdmjukt kan man säga så. Det är lite halvmjukt, halvhårt. Uh, <laughs> Hur som helst. <clears throat> uh, det var maj 2011 och han hade gjort ännu en prestation av total mittfältsdominans borta mot Manchester City. Även då vid bara 22 år var den här brasilianska landslagsspelaren den bästa spelaren av sin sort i hela landet under den perioden. Mancini, alltså Roberto Mancini högt tag i honom efter matchen och frågade om han ville komma till City den sommaren. Spelaren sa nej. Han ville stanna kvar i Tottenham, bli kapten i laget och vinna titlar med dem. Ni kanske garvar här och tänker titlar med Tottenham, men egentligen, det, 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 det var ingen löjlig tanke. Under den tiden hade Tottenham Gareth Bale och Luka Modric och hade just förlorat kvartsfinal mot Champions League mot Real Madrid. Så det, det är ganska troligt att de skulle kunna vinna en liga titlar, så jag förstår de här spelarna. Men om det var något problem med denna spelare så var det att han aldrig kunde hålla sig skadefri under en hel säsong. Ja, inte för att dra ut på det hela. Idag är han på lån i Benevento där han även är kapten. Min spelare mm. är Sandro. Mm. Fint, fint. Fint. Abbas. Vem kör vi nu då? Är det Abbas eller Abbas,
1: Okej, okay. absolut jag kan köra. Uh, mjukt eller hårt paket. Mm. Vad är det du sa? Vad har du? Uh, jag kan ju säga att det här är en, ett väldigt hårt paket då, fast med finess. Uh, en spelare som har haft en karriär där det har präglats av skador och inte fått ut det han uh, har kunnat få ut. Uh, vi pratar om Arsène Wenger som uh, hade väldigt bra, hade ett, ett scoutöga och kunde verkligen få till de här franska talangerna. Det här var ju en spelare som kom från Red Star. Förlåt, inte alls Red Star. Han kom från Axeur. Ja, du står och kollar lite snabbt på mig. Fortsätt, ah, fortsätt. <laughs> jag tror ni har valt
3: samma. I ja, ja. <laughs> <med foten. laughs>
1: alla fall. Det är en väldigt fin spelare som jag alltid tyckt om. Och Vengar värvade in honom 2006. Eh, spelaren med långa ben Som var väldigt lång Och kunde dribbla Och kunde göra faktiskt allting Jag pratar om Om eh, ja, man till det. hela hans namn eh, eh, Abu Diaby. Var det den spelaren som du skulle ha? Ja Det är så Kanske du borde ha börjat färre eh, Ja Kanske borde ha gjort eh, Väldigt fin spelare Som tyvärr har Som sagt haft ska- skador hela sin karriär Och inte fått ut det eh, Fick ändå spela liksom 125 matcher i Arsenal Uh, 124 okay. Fortsätt Jag vet vilka källor du har men här står det 125 uh. Uh, Men uh, hur som helst Det var en väldigt fin spelare och uh, vet ni vilket, uh, vilket lag han spelar i idag?
0: Free agent I <laughs> sjukhuset <laughs> <laughs> <Corpen> laget i <laughs> sjukhuset <laughs> Nej,
1: exakt, det är som jag säger Han är free agent, det är ju väldigt, väldigt tråkigt Och laget uh, han spelade innan han blev uh, Liksom uh, Lös då, det var Marseille det. Mm.
0: Ja, då har gjorde han endast fem matcher. Men, eh,
3: vill du tillägga något på din dina till samma spelare eller Yasser? Ja, du, vad kan jag tillägga? Han eh,
0: det är en spelare som tyvärr kantades mycket, han skada mycket av eh, skador. Han när han kom, han jämfördes mycket med Patrik eh, Vera och eh, ja, vad kan jag säga förutom det Abbas har sagt då? Han hade lite highlights där säsongen 10 9 10 han delade mittfältet med Fabregas och Alex Zong, om den mm, mittfältstrion. Eh, när han väl var frisk, han, han visade glimtar av världsklass alltså. Verkligen. Men tyvärr, han är en spelare som endast gjorde 124 matcher då, på nio år i Arsenal. Mm. Och
3: eh, ja,
0: det är väl det man kan säga.
3: Okej, så vi har egentligen tre spelare nu. Och, och grejen är, du, alltså, varken du eller Mohammed kan rösta på... Vi
0: kan rösta på varandra.
3: Diabi, det går ju inte. Ja, han kan ju
0: rösta för andra. Ja.
3: Men det är era egna
0: spelare. Vi har fyra olika cases här. Jag tycker
2: om man <laughs> Ni avgör. råkar liksom välja ut samma spelare så blir den utsluten.
0: Jag det, vi, vi valde i samma spelare Två stycken, det betyder att han är en otrolig bench
2: Eller så tycker jag vi kan hämta en Fjärde kandidat Som bara får vara där Ingen som tillhör nej. Vi kan hämta in en annan Diara lyssna. En Mamadou Diara
1: <laughs> Han var bra, men lyssna helt ärligt eh, Vi kan ju inte utesluta Diaby Jag tycker Diaby är bättre än Sandro Och eh, Lassan och Diana. Grena med Lass, alltså Lass Las,
3: jag ser inte han som en bench diori om jag ska vara helt ärlig alltså, Om du skulle ha varit Mamadou Diara skulle jag ha sagt, okej okay, det är en mer klassad som bench diori Men Lass, han är ändå en världs mittfältare som alltid du vet, har styrt och ställt och vart han har gått till Real Madrid, haft det med tian där och så vidare. Så jag tycker egentligen det är snack om Diabele Sandro i där mittfältet.
2: Så alltså, jag håller inte med eftersom en bench diori ska vara en spelare som aldrig fick chansen eller inte lyckades göra det på grund av olika faktorer. Men skada, det är en annan femma. Så man har ju sk- många skadade spelare. Så det är inte någonting som gjorde att han blev bänkad. Utan han var ju inte ens med i truppen för att han var skadad. Vi snackar om spelare som bench, var på bänken. Diaby var aldrig på bänken för han var hela tiden skadad. Så för mig är det tyvärr ingen bench Till skillnad från Lassana Diara. Han var skadefri i Arsenal och Chelsea. Och nu i PSG men sitter bara på bänken och inte får visa framfötterna.
0: Ja, jag tycker Lass ska fokusera på att lära sig engelska.
1: Boys, can Lassana speak English? Yeah. Of course he can, you know? Yeah, he can.
0: Yes,
3: he can. Yeah, can. Yeah, can. Yeah, can.
1: <laughs> Lassana, yes, yes, Las.
0: yes. yeah. you are playing well. I don't know. <laughs> are you not playing? Are you playing well? No, I'm playing. I'm playing. I'm playing. I'm, I'm
3: playing. playing. <laughs> just
0: playing. But you are playing good football. <laughs> 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 Okej,
3: okay, med det sagt, ska vi börja rösta?
0: Ja, det tycker jag vi börjar göra också. Och eh, jag vet inte hur ska vi göra? Är det tre 0 i dator eller fyra? Nej,
3: det är fyra, kör vi? Kör fyra, men ja, ah, jag ja. kan börja for
0: på Abbas.
1: Mm. Uh, jag röstar också på Diaby. <laughs> <laughs> Nej, jag ska jag får inte göra det. Det är klart. Du får rösta inte på rösta, rösta oh, på mig. Ja, jag får kör, yeah. ja, jag röstar, jag röstar också på, på Diaby då.
0: Exakt så det är ett, 1 Vi ni på ni avgör?
2: Och jag röstar på Sandro, eftersom den spelaren hade också förväntat på Blir stor i Premier League faktiskt. Han var nära på att gå till både United och City.
1: Ni vill bara göra det intressant, helt ärligt.
2: Så grejen är, nu, ska
3: jag rösta på Yassish Diaby eller Mohamed Diaby? <laughs> <laughs> det är samma diaby. Ja, jag, 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 har, jag har
0: en, alltså, du, jag har äh, en inte. Stensaks påse, Mellomi Abbas till ett. Okej, okay, kör då. ett, okej? Okay? Yeah. Innan vi börjar. Du är live-kommentator din ja. nu. Sten,
3: sax, påse. Sten, sax, på Abbas var med påse. Jag var som vann en gång till? Eh, Mohammed Abbas. Yes, sir. Yes, vi kör eh, ah, Diabivin nu som mitt fötter. Jag ser att Mustafa lite besviken här.
2: <laughs> Jag tycker inte man ska kunna rösta på samma spelare som man har valt. Det är lite... Dåligt Men hela
3: segmentet Ingen vet vilka spelare vi hämtat Så om, de är, om vi Exakt. alla skulle hämta eller plötsligt. Skulle vi inte
2: Av just den anledningen känner jag att Om man hämtar samma spelare som någon annan Då får man rösta på någon annan <laughs> För att då det liksom, det blir det svårare Att rösta ja, lite losing Exakt, bara inte
0: lagt på att Last Diara inte ja. mm. ja. I alla fall. Jag har lite liten uh, lyssnarfråga Som jag fått in av. Uh, vi kan ju börja med Akram Standard Om ni utom det där Kista-legendaren. Han en fråga till Arbetsbänken. Varför hade alla spelare i spelare och domare en röd, rött bläck på ansiktet i Juve-Napoli-matchen? Och vilka vinner skulle det till, till slut? Så det är två frågor igen.
1: Okay, jag kan ju svara på första frågan kanske. Det var inte bara i Juve-Napoli-matchen utan i hela serial. Och det var ju på grund av att man vill visa sitt stöd till kvinnor. Alltså, som, alltså våld mot kvinnor då. Enkelt. Och man visar sitt stöd till dem Och visar liksom sina sympatier Och, mm. och vilka vinner ska detta inte sluta Vet du vad jag hoppas på Jag hoppas ju på Napoli Och om jag ska vara helt ärlig Jag tror faktiskt Napoli tar det slut Så ni tre här har få- Verkligen fått en kästsmäll Alltså som sa att eh, Juventus skulle promenera hem, ser jag. Ni tre jag var inte med på det.
2: Inte jag heller, det var ju dinis kommentarer. Du har ju citerat mitt. <laughs> jag har citerat dig.
1: Nu, nu ser du så att det är inte 100% att Napoli kommer vinna. Juventus kommer kanske fortfarande vinna. Men jag vill bara säga att det skulle vara väldigt roligt om Napoli skulle vinna. Ja,
0: det är mycket som jag inte känner nu helgen. Men det är en annan fråga. På pappret, ni, ni mot Juventus. På pappret ja, har
2: Juventus mycket svårare Där schema. Det är till ja. Ja,
0: Sen eh, har vi en tillfråga från eh, Niklas som skriver 2005 CL eller det här CL om Liverpool vinner, vilken är det störst?
1: Ja. Låt mig omformulera den här 25. frågan. Men det var lite dumt mm. ställt.
0: Men då, om Liverpool vinner nu i år mm. Champions League och när de vann 2005 vilket, vilken vinst är störst?
1: 2005 skulle jag nog säga, tror jag. Jag, vet, nu kan jag, inte, jag säger det på grund av att de gjorde den här vändningen. otroliga vändningen från mm. 3-0 till 3-3. Och jag vet inte vad som kommer att ske i den här finalen nu Om de nu kommer till final
2: Alltså jag tror också 2005 kommer ju vara större Eftersom både att de gjorde vändningen Men även att det året hamnade de på en tror jag femte, sjätte plats i Premier League Så de var utanför Champions League Platser och lyckades ändå kvala till Champions League För att de vann den Så det var någonting de verkligen behövde Och räddade deras säsong Mm. Och verkligen gav hopp om att de kunde vara med och utmana ännu en gång i toppen.
3: Alltså jag tror mitt svar färdas av att jag gillar 2005-2006 fotbollen. Och när jag tänker på en Champions League buckla, du vet när spelaren lyfter Champions League buckla när de har vunnit, vet du vilken spelare jag tänker på? Det är Steven Gerard. Mm. Det är det första jag tänker på. För jag tänker på den här Istanbul-kvällen, den här regniga natten. Så det var mycket Alltså mycket i den på tinna från den kvällen Så jag personligen Det är 2005 Liverpool Som är som är, som är störst Och kommer vara störst Även om Liverpool vinner nu och sig dit Men som sagt som Abba säger jag vet inte hur Det kommer ske nu och hur de kommer vinna Det kanske blir ett något liknande mm-hmm. något, något historiskt så jag vet inte Än idag och just idag den 26 april Så är 2005 Liverpool Störst Mm och eh, vad ser ni fram emot Helene,
1: Grappa? Jag ser fram emot, som sagt, Serie A då. För nu har Serie A blivit mer alltså, alltså mer intressant än någonsin. För det är en poäng eh, i toppstreden där för Skudetton Och sen förutom det så är det även ett race eh, mellan tre lag i Champions League. Mm. Alltså det har aldrig varit så, här tätt, eh, liksom, så tätt någonsin. Och eh, fyra matcher kvar. Vilket lag tar Champions League Är det mellan liksom Inter, Roma och Lazio Och vilket lag vinner Scudetto mm. Väldigt, väldigt intressant
0: Ja, Juventus har ju ett eh, Svårt spel framför sig De har ju bland Milan, Roma
1: Och eh, er kvar mm.
0: Mm. Eller ja, Milan är ju Coppa Italien. Men jag tänker mm. mer på E-ligan De Exakt. har ju Roma kvar, de har ju Inter kvar
1: Exakt. Båda på bortaplan ja. Så det, det är svårt, det är tufft så ja exakt Men Napoli alltså, Allt hänger på Napoli helt enkelt tror mm. jag. För de måste vinna varje match Och nästa match möter de Fiorentina på bortaplan Det är ingen enkel match Så de skulle lika gärna kunna förlora där också Och då ja, då, då, är, då, då är man tillbaka på ruta ett då, Helt enkelt
0: mm. Sen har vi ju eh, I England Så har vi Manchester United Arsenal Kanske för den sista gången Med en gäst som tränare
3: <tryckligt> en match som egentligen inte betyder någonting. Men ändå allting? Ja. Det är egentligen bara två lag, stora lag som möts. Mm. Så inte mer än så egentligen. Men uh, Vengars sista match i Old Trafford blir det väl. Det mm. uh, blir alltid kul ändå att kolla på Arsenal. helt klart. självklart. Så, men jag ser mer fram emot serien den här helgen. Absolut.
0: Mm. Och så har vi ju uh, Alaves mot uh, Liga 2-an <tryckligt> Atlético Madrid där Gudetti nu har blivit köpt av
3: Alaves faktiskt. Ja, det är klart nu. Mm, det är klart. Och eh, bara att han trivs i Alaves och eh, fick förtroende där. Mm. Så det är
0: det. Sen har vi ju depo mot Barça där vi har Cédor som fortsätter att vinna möjligtvis <laughs> eller. Vad säger Ragnar?
1: förhoppningsvis faktiskt. förhoppningsvis också. Ja, det är roligt när man ser mindre lag vinna mot stora lag, speciellt nu när Barcelona redan har vunnit ligan. Ja. Typ.
0: Eller? Jo, efter den här matchen om de vinner. Mm. Så har man ju, man kommer ju tillbaka nu efter en Copa Rey final där man totalt dominerade mot Sevilla, 5-0. Känns som att den matchen var en glimt av gamla Barça måste jag säga. Men tyvärr så gick Iniesta ut där i sin sista final med Barcelona och det var känns känslosamt. Hela publiken stod upp, fast det stod 5-0 så stod de och klappade, Sevilla fansen. Och han fick även göra mål i matchen och sen lyfta bucklan. Nej, det var så sant. Men, <trycklig> <trycklig> Men <trycklig> vi blickar fram emot helgen och uh, ja, vi ses väl på måndag.
2: Yeah. Peace out. Så vi är roliga med den tjeckan motselen.
1: Har den i blodet sen, det blir på Så normal, vi fortsätter dansa.
0: Bara börja dansa innan första vokalen innan Google gaga. Och vi
1: fortsätter design att ta över haket, yeah. Tills de göras i ja. Svart klubb, en massa rök i lokalen, yeah. Fine grades av klubb. Alla dricker som vall, alla mjöd i glasen, yeah. Brötsrum och vodka, uh. Trumman är farligt, galet. Kombinationer av tonen som gör det magiskt. Inte misslyckat uppdrag, men vi rör oss till bak.
3: Sen, la, ba, ba, kan en val, den